0: Perfecto, Ajá. candidato, ¿cómo está? ¿Dónde, ¿Dónde lo pillo antes de iniciar este live?
1: Buena, 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 Juan, muchas gracias primero que todo por, por la oportunidad de, de, de entrevistarme. Estoy aquí en Puerto Aysén, eh, tuvimos una mañana súper entretenida, básicamente estuvimos haciendo semáforos, eh, compartiendo con la gente, un poco también de, de puerta a puerta comercial, eh, para que uh -huh. la gente nos vaya conociendo cada día más. Uh
0: -huh. Eh, ¿cuál es su vínculo directo con la región de Aysén, en particular con Puerto Aysén?
1: Mira, yo llegué a la región de Aysén cuando tenía 12 años, eh, mi papá uh -huh. era funcionario público, nos vinimos a, a vivir acá como familia, eh, yo, mi hermano, mi madre y mi padre, eh, entré al Colegio Sagrada Familia, que fue el lugar donde estudié uh -huh. cuando llegué, y después estudié en el Liceo San José, donde egresé de cuarto medio en el liceo. Eh, uh -huh. y básicamente mi relación con la región ha sido siempre eh, presente yo tengo mi corazón, de Dyson y la verdad estoy una de las cosas que más feliz me tiene hoy día en, en esta candidatura es la oportunidad que me da la vida de poder eh, erradicarme nuevamente en esta región uh -huh. lo busqué después de terminar de estudiar como muchos de la, de la región me fui a estudiar afuera soy ingeniero mecánico industrial de la Universidad de Santa María eh, por unas becas me fui a vivir a Alemania también, a especializarme en temas de energía renovable. Y siempre, sí. de, y después de eso, bueno, me casé, tuve hijos, eh, emprendí, tengo cuatro hijos, por lo tanto, sí. eh, parar la olla siempre fue difícil. Y, y siempre, durante, después de terminar todos mis estudios durante diez años he buscado todas las alternativas que había y por haber para volver a erradicarme en la región, eh, tengo mis amigos que son mis hermanos prácticamente, mis compañeros del Liceo San José, de la gloriosa generación 98, una generación que no lo pasó tan bien, tuvimos dos compañeros que desaparecieron cuando estábamos en cuarto medio y nos dedicamos básicamente a buscarlo. Así que eso, eh, eh, mi, corazón, mi corazón está aquí, eh, todo el tiempo la conozco entera, yo te diría que debo ser una persona que conoce mucho mucho la región, me falta Raúl Marín Malmacea y, y me linka que el viernes vamos, mm. eh, pero pero el resto la llevo en el corazón. Y como te digo, estoy muy, muy feliz de, de volver a reencontrarme con muchas personas que no veía hace tiempo, sobre todo antes de la pandemia, y, y con muchos lugares que, que quiero mucho.
0: En resumidas cuentas, ¿cuántos años vivió la, en, en Puerto Aysén? ¿Desde desde qué año? ¿Este año?
1: Eh, viví seis años en Puerto Aysén. Desde el año Perfecto. 90. Y... 90 y ya no me acuerdo, 93 que llegué terminando séptimo básico octavo, primero, cuarto, tercero y eh, cuarto medio y después, bueno, eh, mis papás siguieron acá mucho tiempo más eh, y venía como como todos los que estudiamos afuera durante las vacaciones o cuando cuando se podía, por algún fin de semana largo, o me tocó un paro incluso en la Santa María que estaba ahí como súper complejo porque no sabía si volver o no volver, si volvían o no volvían las clases, claro. Pero, pero pero, pero, claro, para venir a ver a los papás. Bueno, yo me convertí en padre papá. también tempranito.
0: Sí, Sus papá tampoco hoy en Canaicén?
1: No, mi papá, mi papá jubiló de la aduana, mi papá fue el administrador de la aduana Canaicén, después sí. se convirtió en el director regional de aduana de Coyhaique, él fue uno de los uh -huh. impulsores de la zona franca, después, uh -huh. se fueron a, después emigraron algún tiempo a Punta Arena, y ahí mi papá ya está más viejito y jubiló. Y hoy día vive Perfecto. su jubilación en, en Viña del Mar.
0: Candidato, y en ese sentido no considera que tal vez esas características le podrían perjudicar eh, versus los otros candidatos de su lista, porque además, eh, usted también es el único candidato por la región de Aysén que no puede votar por sí mismo.
1: ¡Exacto! No, mira, y, y no tengo ni un complejo en responder a eso. Eh, fue una decisión personal, fue una decisión más bien familiar. Yo cuando me fui a la región... Tenía 18 años, eh, por lo tanto, me cuando me inscribí para votar, me inscribí en el lugar donde vivía en ese minuto, donde estaba estudiando, que fue Viña del Mar, y la verdad, cuando en este último tiempo tuve la oportunidad de cambiarme, eh, no lo hice y no lo hice a conciencia, porque básicamente yo tengo dos hijos grandes, una de 21 y una de 18, que viven en Viña del Mar, y la única alternativa que, tenía, que tuve durante la pandemia para poder verlos, fue con el pase que te permitía el ir a votar, de hecho esa elección larga que duró dos días, ah, te daban 48 horas antes y 48 horas después, aproveché esos seis días para poder ver a mis hijos y de hecho eh, me, me pasó una talla porque la última elección, la de gobernadores que supone que había, había en muchos lados segunda vuelta, llamé a mi hija le dije mi amor, te voy a poder ir a ver, los voy a poder ir a ver este fin de semana y resulta que eh, en Viña del Mar no hubo segunda vuelta igual que acá, así que me quedé, me quedé con los tres puestos
0: Considerando esas características, ¿cómo lo contrarresta? Porque para algunos eh, eventuales votantes usted puede ser considerado un afuerino.
1: Sí, mira, a ver, el votar o no votar en la región no limita mis capacidades, primero que nada. Eh, yo, uh -huh. como te digo, soy ingeniero mecánico industrial, me especialicé en temas de energía, eh, y, y el hecho, como te, no tengo ni un complejo, y, y si me pasara de nuevo hablaría de nuevo, eh, para mí mi prioridad es mi familia, son mis hijos, por lo tanto, no votar en la región... Eh, que me haya permitido poder tener este pase o esta habilitación para poder ir a verlo durante la pandemia, eh, paga, paga cualquier cosa.
0: Uh -huh. Candidato, usted actualmente va eh, como independiente cupo PRI, eh, pero en un principio el eventual candidato PRI era Camilo Jiménez. ¿Cómo está su relación con Camilo Jiménez?
1: Súper bien, con Camilo estamos trabajando en el equipo, nos estamos apoyando uh -huh. mutuamente. Eh, yo para ser súper honesto, uh -huh. para mí fue una, 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 un tema bien difícil yo yo cuando Sebastián yo soy el gerente de la campaña de Sebastián de Sebastián uh -huh. sí, los
0: vamos está la tercera
1: claro uh -huh. Cuando yo siempre tenía una pega más bien administrativa dentro de la campaña, nunca he estado en primera línea yo me encargo de los, de los contratos de la administración, de, de ese tipo de cosas y cuando Sebastián gana la primaria, eh, yo le dije Seba, me quiero ir a Aysén con la pandemia no había podido venir eh, quiero ir a ver si me hago cargo de tu campaña ya en Aysén eh, aquí estaba Eugenio Canales, yo sabía que Eugenio, independiente como haya hecho la Vega, eh, él fue el que el primero que levantó la mano para hacerse cargo de la campaña de Sebastián, y yo lo vine a ver y vine a conversar con él, y, y cuando estaba acá, eh, básicamente me, me dieron más ganas, él, él no podía hacerse cargo de la campaña porque él era candidato a diputado y habíamos acordado que ningún candidato iba a hacerse cargo de las campañas regionales. Y, y cuando vuelvo a, a, a Santiago, Sebastián me propone y me dice, Jaime, me, me dice Guatón, pero Guatón, ¿por qué no te, no te haces cargo de la campaña? De la, o sea, no, no, no vas como candidato a diputado a la región. Y ahí, a mí me dio susto, ¿eh? Eh, debo confesar que me dio bastante susto, yo nunca he tenido un cargo público, eh, siempre he sido independiente, eh, he parado la olla con mis emprendimientos, y, y fue, fue fuerte, lo conversé un poco con mi señora, eh, con mi familia, y al final... Después de una conversa con, con Camilo Jiménez, eh, me atreví y me tiré a la piscina eh, para poder ser candidato a diputado, y le agradezco mucho al PRI que haya abierto la posibilidad de que un independiente eh, pudiera ocupar ese cumple.
0: Candidato, en la entrevista de la tercera, como tal como usted lo mencionó, usted fue definido como el gerente de la campaña de Sebastián Sistel, considerando que Sebastián Sichel es el candidato oficialista y que viene de un cargo del presidente actual que es empresario y que además es financiado por empresarios, con todo lo cuestionado que es el concepto de los empresarios, ¿es favorable hablar de gerente de una campaña?
1: Sí, mira, el, el, el término gerente, eh, a ver, yo no tengo ningún complejo con el tema de las empresas. Yo creo que un emprendedor, primero es un enamorado de la incertidumbre, yo soy emprendedor toda mi vida, y la condición de empresario eh, se genera una vez que tú como emprendedor logras parar la olla. Si tú eres eh, eres emprendedor, partes con tu negocio y logras generar los recursos para poder subsistir, para poder mantenerte, ya eres empresario. Ahora, claro, es medio engrato el nombre gerente. Podría haber sido como, puede ser como administrador de administración y finanzas, no tengo idea. Eh, pero fue el nombre que se nos ocurrió en el minuto. No, no es un nombre establecido que te lo ponga alguien. Eh, y, y, básicamente ese fue el, el nombre que le pusimos gerente. Eh, yo eh, no soy solo yo, hay un equipo detrás. En un principio estábamos más bien solos. O sea, esta campaña partió con tres personas, Sebastián Sichel, la Clara Tapia, que es su jefa de prensa y yo. En algún minuto conversamos en esos tiempos sí. contigo. Y, sí. y fue, fue difícil. Eh, y ahora no, ahora hay mucha más gente, eh, se, ab se abrió hacia los partidos, uno tiene mucho más ayuda. Por lo tanto, esa como palabra gerente no, no tengo ni un complejo porque en realidad, como emprendedor, siempre he tenido que gerentear mis emprendimientos. Uh -huh.
0: Perfecto. En la entrevista, en la misma entrevista, con, en la tercera, usted eh, definió que José Antonio casa en parte no era una amenaza para la candidatura de Sebastián Sichel, pero las últimas tres encuestas revelan que ya lo superó. Eh, ¿Cómo lo ve ahora? Sobre todo porque usted Mira, es muy cercano a Sebastián Sister.
1: Sí, bueno, con el CEA somos amigos hace ocho años, nos conocemos, partimos algunos emprendimientos del tema, del tema político, eh, creamos un partido que se llama Ciudadanos, eh, uh -huh. antes Fuerza Pública, eh, después eh, básicamente no hemos colaborado, yo como, como emprendedor, cuando, cuando cuando él partió en la Corfo eh, había una posibilidad que yo me fuera a trabajar con él, pero yo justo... Había, había, emprendido otro, otro, otro emprendimiento y, y mira, básicamente José Antonio Casio lo encuentro una persona bastante buena eh, pero con un discurso demasiado extremista eh, yo creo que el tema de lo extremos, blanco, negro, sí, no, Pinochet, Allende es algo que tenemos que empezar a dejar en el pasado eh, siento que tenemos que volver a poner a las personas en el centro y básicamente me siento muy identificado con esa línea de Sebastián Sebastián ha tenido muchos contrastes en su vida eh, yo también he tenido un poco de esos contrastes. Mi primera pega fue en la cárcel de Colina, eh, co compartiendo ahí con los presos. Te vas dando cuenta, vas conociendo eh, co cómo, cómo, cómo son las personas. Y, y yo José Antonio cast como te digo, es alguien que respeto mucho, pero es alguien que está demasiado al extremo derecho, eh, de, de repente es demasiado cuadrado, y te lo dice alguien que es ingeniero mecánico medio cuadrado, demasiado cuadrado, siento que nosotros tenemos que eh, ser más flexibles, tenemos que volver a escuchar, y tenemos que hacer que la gente sea más feliz. Uh
0: -huh. Pero en ese sentido, a pesar de lo extremo eh, de que usted sugiere, de José Antonio cast está superando a Sebastián Sichel. sí.
1: Sí, bueno, son, son los gajes de las campañas, eh, lo hablamos el otro día... Eh, el, las dos semanas pasadas no fueron unas semanas fáciles para la campaña de Sebastián uh -huh. eh, su, su, sufrimos varios ataques muchos dicen, oye, pero es que la política es así la política. pero la política no tiene por qué ser así y bueno, y eso efectivamente nos afectó en las encuestas y José Antonio Gascón, con un discurso más duro, más sólido tal vez eh, pasó pero son vueltas de, la, de las campañas y nosotros estamos sacando hoy día la cresta para poder revertir esa situación
0: uh -huh. eh, Vamos un poco a materia regional eh, según su diagnóstico, ¿cuáles serían las tres principales necesidades de la región de Aysén y que se pudiesen solucionar con alguna propuesta desde el Poder Legislativo?
1: Mira, yo eh, he estado recorriendo la región, bueno, la, llevo recorriéndola muchos años, como te contaba, la conozco entera, la he hecho en moto, la he hecho en auto, la he hecho en casa rodante, ya con la guata que tengo no me da para pa hacerla caminando en bicicleta, pero básicamente una de las cosas que más escucho en la región tiene que ver con el tema de la salud, eh, también con el tema de la co conectividad y también con lo caro que son los servicios, por ejemplo, acá. Eh, y bueno, yo estoy trabajando, yo soy ingeniero, no soy abogado, pero estoy trabajando en el desarrollo de una ley, una ley de desarrollo regional para el CEN. Esa ley, tampoco estoy inventando la rueda, hoy día hay un símil de esa ley que se llama 18.392, o Ley Navarino, es una ley que hoy día está incubada uh -huh. en Tierra del Fuego y que potencia el desarrollo regional en Magallanes. Eh, y mi espíritu es eso, poder impulsar esa ley. Son leyes más bien complejas, son leyes que tienen que ver con eh, franquicias tributarias, con extensión de impuestos, cómo darle tiraje, a, básicamente, a las regiones, fomentando el trabajo de las personas, el emprendimiento. Y, y en esa situación
0: sería, no, sería una propuesta para todas las regiones, no solo para la región de Aysén.
1: No, 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 región de Aysén. La ley Navarino ah, es okay. una ley solo para tierra del fuego, ojo, es una ley solo para tierra del fuego, que es eh, siempre cuando eh, pasan las autoridades de repente en un escritorio en Santiago piensan las leyes a nivel nacional. Aysén es otra cosa, tenemos, viven 100.000 personas, tenemos un territorio muy extenso, es complejo pensar una ley eh, a nivel nacional que, que le calce a Aysén. No, esta es una ley a medida, ley de desarrollo regional para Aysén, similar a la ley Navarino, y, 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 y con esa lo que busca básicamente es impulsar el desarrollo de la región. Yo creo que nuestro, nuestra vocación de turismo tenemos que explotarla muy, muy fuerte, y, y para eso necesitamos lucas, necesitamos recursos. Pero no los recursos que tenemos todos los años, que son alrededor de 60 mil millones. Eh, no, la idea es que te, diez veces ese presupuesto por uno o dos años, que nos permita crecer, eh, solucionar los problemas eh, de fondo que tenemos, sobre todo el tema de la salud, sobre todo el tema eh, de la conectividad, eh, los altos costos, y, y que le dé tiraje para que más gente venga a la región con este paraguas de ley navarino o ley de, de desarrollo regional, que incentivar a que otras empresas vengan a la región, se metan, inviertan, eh, más contratación local, más producción local, eh, eso. Básicamente, me, perdona que me emocione con esta cuestión, pero lo cuento súper entretenido.
0: No, sí, entretenido, sí, no, claramente. Candidato, pasando materia política y un poco también de coyuntura, y se lo pregunto porque a los otros candidatos se los pregunté en otras, en otras instancias, porque también era otro contexto. Usted en el plebiscito del 25 de octubre, ¿qué votó? ¿El
1: 25 de octubre? Eh, sí. ¿cuál, cuál, perdón, ¿cuál fue ese? El, ulti, el plebiscito, el apruebo-rechazo. Ah, ah, el plebiscito. No, yo en el plebiscito voté rechazo. Eh, ¿Sí? Voté rechazo porque la verdad yo creía que... Creía porque de repente uno va cambiando de opinión. Eh, creía que nosotros teníamos que modificar nuestra Constitución, eh, mejorarla, eh, encaminarnos hacia una, una, una Constitución que vaya más en apoyo de, la, de las personas, pero esto de romper todo y cambiar todo y partir de cero eh, me, me costaba. Ahora siento que el camino de, de, de básicamente de generar una Constitución nueva ha tenido sus altos y bajos, la gente uh -huh. está un poco decepcionada básicamente la Asamblea Constituyente, pero bueno, es el camino que se tomó, y yo creo que todos nosotros, los que ahora nos estamos metiendo en política, eh, tenemos que apoyarla, y para que salga algo bueno, que salga algo bueno para las personas. Uh
0: -huh. ¿Confía en el proceso actualmente?
1: Sí, pero yo creo que es perfectible. Yo creo que yeah. se puede mejorar, hay, hay cosas que tenemos uh -huh. que mejorar... Eh, siento que las reglas del juego fueron escritas y hay que respetar las uh -huh. reglas que se, que se escribieron, pero siento que igual se pueden hacer mejoras y, y creo que lo, los de la Asamblea Constituyente están tratando de hacer la pega y yo creo que tenemos que más que nada ayudarlos
0: uh -huh. Candidato, una cosa que no le pregunté al principio y que tenía que ver en torno al PRI eh, ¿Usted tocó la puerta del PRI o el PRI le tocó la puerta y por qué acepta el cupo del PRI y no tal vez un cupo de otro partido? De, de la no. Centro claramente
1: Mira, yo no yo no participé en esa negociación, para serte súper honesto. Eh, yo básicamente me puse a disposición, en algún minuto conversé con todos los partidos de, la, de acá de la región, eh, estaba en conocimiento más o menos de cuáles eran los candidatos, pero no fue una decisión mía que me tomar, sino que fue una negociación que hicieron los partidos. Yo me puse disponible, el, ya, el, 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 que, me, el que me pudiera dar el cupo, agradecido de corazón, eh, porque muchas veces para los independientes peludo es difícil eh, porque uh -huh. porque eh, está ahí como solo contra el mundo
0: claro y cuánto influyó Sebastián Sichel en este en este
1: proceso bueno me imagino que me imagino que debe haber influido harto el hecho de que haya ganado la primaria y que, uh -huh. y que él y que yo fuera muy cercano a él eh, pero como te digo es una negociación de la cual yo no participé básicamente me puse a disposición y y, y la decisión que se tomara fuera buena, positiva o negativa, yo iba a estar ahí al pie del cañón, ¿no? Uh
0: -huh. Candidato, ya para ir cerrando, y a pesar de que ya me mencionó un par de propuestas, si yo tuviera que preguntarle, además de otras dos propuestas clave, en materia legislativa para la región de Isen, ¿cuáles serían esas?
1: Mira, eh... A mí lo clave, lo clave es, es generar este tiraje en el tema de emprendimiento. Por lo tanto, todas las leyes que tengan que ver con generar mejor emprendimiento, ya sea en este paraguas que te digo yo, que es la Ley de Desarrollo Regional... Tiene que. Mm. tenemos que meterle más competencia al sistema, hoy día, por ejemplo, la luz pagamos la máscara de Chile, pero ¿y eso por qué? porque tenemos un monopolio, uno que genera, transmite y distribuye, es la misma mm, persona, sí es. eso no pasa en ninguna otra parte de Chile, entonces y, y para que eso cambie, nosotros tenemos que meter más actores al sistema, y para poder meter más actores al sistema, tenemos que generar las condiciones para que eso pase, por lo tanto todos todo mi, mis incentivos van en esa línea, y estoy estudiando, como te digo, este, esta ley paraguas o ley de desarrollo gen, regional, que tiene que tener apoyo del, 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 del Ejecutivo. Por lo tanto, para mí es muy importante que se con Sebastián. Uh
0: -huh, perfecto. Jaime Briseño, candidato independiente a diputado por el Distrito 27, independiente cupo PRI. Muchas gracias por su tiempo y disponibilidad para conversar
1: un rato acá. Muchas gracias, te pasaste. Muchas gracias, Juan. Gusto gusto conocerte. Primera vez que conversamos. Te agradezco el espacio. Así que, mm. que las cosas pasen en nuestra región nomás y me voy a sacar la mugre para que eso sea. ¿Se puede? Claro que se puede, como Usted. dice Sebastián.
0: O zapuada, porque la otra vez salió ahí una, una gráfica como mal escrita y se leía como una A. <risa> Pero bueno, muchas gracias, candidato, por su tiempo. Hasta luego.
1: Gracias. chao chao.